0: E aí, Gustavo? Olá, Paulo, tudo bem? Tudo bem contigo? Bem,
1: graças a Deus. Tudo jóia. Tudo
0: jóia, meu amigo.
1: Tô fixando aqui um...
0: A Paola tá aí online com a gente. Já tem bastante gente entrando aí. Cara, Legal. eu esqueci de novo. Onde é que, que a gente inicia a live? Embora já tenha feito algumas. Mas agora eu já me... Que... Eu me lembrei. Já. É... Lembrou? <risos> É impressionante, né? A idade do cara, o cara vai ficando devagar.
1: É, isso aí é normal, a gente acaba estruturando, às vezes de forma diferente, e acaba fazendo de uma forma diferente.
0: É, eu quero testar aquela plataforma no, no laptop, na, no computador, que vai transmitir pra, pra, também para o Face e outras, enfim, outras redes.
1: Nós estamos testando na, na comissão de tecnologia. Vamos fazer, acho que agora em maio, uma outra plataforma que transmite para o Face e faz um, um trabalho aí de integração.
0: É, eu, eu até achei uma aí na rede, vamos ver. Eu ia testar no fim de semana, mas eu não quis chegar perto do computador.
1: Sim, é. É o jeito, às vezes, também de ficar um pouco distante, né? A gente acaba ficando muito tempo preso, né? Muito tempo... No, é,
0: aí no já caso começa a olhar a nota de expediente, já começa a responder e-mail e aí... Tá trabalhando.
1: É, não adianta. Eu, às vezes, agora nesse home office, às vezes me pergunto se final de semana não é dia útil também.
0: É, é porque tu compensa durante a semana, acaba alguns momentos não trabalhando, né? Ou vai fazer outras coisas. Até por causa do ambiente, às vezes não dá, né?
1: Não, e tu é demandado. Eu, agora há ah. pouco, pouco antes de entrar aqui contigo, tava as pequenas querendo jogar bola. Eu digo, olha, só depois. É, é isso, essa é a demanda principal <risos> Agora não dá
0: Agora aqui não
1: dá Aqui os malucos
0: ficam no, Jogando Free Fire uhum. E aí se empolgam né? Aí começa uma barulheira Quando aí não é o, som, é o som ambiente aqui dos vizinhos E tal É Sim. serralheiro, é marceneiro
1: Cachorreiro, galeiro De tudo Eu fiz é uma... uma
0: Mata um porco
1: eu fiz uma conversa agora há pouco com uma, com uma pessoa aí que eu vou fazer uma live na semana que vem, e ela me dizendo assim, ó, oh, tu me desculpa porque eu tô com a minha pequena aqui sozinha e eu não sei se não vou ser interrompida. Eu digo, olha, não te preocupe, eu tenho dois, duas aqui também que a qualquer momento podemos ser.
0: Mas tu vê até nos caras da rádio, o, o, como é o nome daquele cara... Não me lembro agora o nome dele, mas é um colorado aí da gaúcha, que faz em casa e o filho dele entra no meio das transmissões também.
1: eu tava vendo a live. Casa da Sábado a gente vendo a live do Luiz Marenco e entrou ele e a mulher, a mulher dançando com os filhos atrás, enquanto Aham. ele cantava. É, eu, eu tenho a patroa aqui, toda vez, ó. Da oi aí, mulher. Oi, bom dia. Tudo
0: bom, Fernando? Tudo bem?
1: Tudo bem. Tudo jóia?
0: Tudo é. é eu acho que ela não tá ligado. Eu tô, eu tô é, ele um tá de fone, mas eu ela posso entender. É. Eu queria dar uma mulher faz leitura labial, cara. Tá louco. É. Ai, ai, ai. É, é mais uma tá coisa
1: bom, pra, só... pra te cuidar. É?
0: Ah, mas aqui tá tranquilo. Ela sabe que eu sou apaixonado por ela.
1: Claro. E aí, meu irmão, conta Vamos aí. Lá. É, nós estamos hoje, acho que o nosso cardápio aqui, como eu botei ali destacado pessoal eu conversar um pouquinho sobre as questões do que está acontecendo né eu tenho visto que a ah, nesses 30 dias ou vamos botar um pouco mais eu tenho muita gente já falando tem 60 mas são os 40 dias mais ou menos eu tenho visto que algumas coisas já se movimentaram e isso foi bem interessante enquanto algumas pessoas estão falando ah lá no início a gente estava comentando bom Vamos fazer live, vamos fazer vídeo, vamos fazer interação nas redes sociais, vamos fazer algumas outras coisas. O que a gente percebeu ao longo do tempo? Ao longo desse tempo, nós começamos a perceber que as pessoas que a cultura disso já se, entre aspas, solidificou. Nós temos hoje uma cultura de horários, uma cultura de integrações, temos muita gente que era grande e não fazia e agora está fazendo. Nós tínhamos uma preponderância inicialmente dos pequenos, agora está tendo uma preponderância, inclusive, de institutos, né? Uh, vamos pegar aí o próprio Instituto de Advogados agora, quarta-feira, vou fazer uma live com eles, por exemplo. Quer dizer, é uma instituição quase centenária e está tentando se adaptar, está né? tentando entrar nesse ritmo também. Então, Augustário, eu, que... só eu... Quando,
0: quando tu fala, não sei se tu percebe mesmo com relação a mim, mas enquanto tu fala, está dando um, uma interferência de som, eu não sei se tu é, está de um microfone de lapela, como é que é?
1: Eu tô de fone.
0: Posso tirar? Só um instante. É cada um tuk-tuk-tuk-tuk,
1: assim, enquanto tu fala. Voltou. Melhorou?
0: Melhorou. Melhorou? Mudou, mudou a qualidade do som, mas pelo menos parou de bater, eu acho. Vamos lá. As hum, empresas estão tá se adaptando.
1: Muito. É, eu acho que todo mundo, na verdade, está se adaptando, né? Acho que todos estamos tentando fazer o um, um nosso melhor, mas o que, que a gente nota? A gente nota que as pessoas estão confundindo ainda um pouco conceitos entre pessoa física e pessoa jurídica. Né? Elas estão misturando esses conceitos eu acho que isso é uma questão que a gente deve levar em conta. Uma outra questão que nós deveríamos levar em conta é o que, que eu quero passar. Eu vejo muita gente, às vezes, que falta essa ideia de propósito. Está faltando essa questão do que, que eu quero entregar para o meu público-alvo. É nós estamos vendo aí as pessoas entrar, falar sobre isso, falar sobre aquilo, mas qual é o propósito delas com isso? O que, que elas querem atingir com esse público-alvo? Por mais que a gente possa admitir, e eu admito isso de forma muito clara e transparente, que o normal não existe mais e nós vamos criar um novo normal, é fato, né? é um fato que nós temos que... É perceber e ter clareza, nós vamos criar um novo normal, nós temos que entender que esse novo normal também passa por algumas regrinhas básicas, até do psicológico, quer dizer, ninguém vai nos ouvir se nós não tivermos algo a falar, que interesse para aquele público. Então, Sim. às vezes, eu vejo pessoas, por exemplo, que nunca atuaram em determinados tipos de área e elas resolvem do nada construir aquilo, aí elas fazem uma Live, ou um artigo, ou uma publicação, ou duas. Fiz, agora eu vou falar sobre outra coisa. Qual é o contexto disso? Qual é o contexto de tu não manter uma continuidade no teu discurso? Qual é o contexto, inclusive, da velocidade disso? As pessoas, às vezes, estão assim... Nossa, Gustavo, tem live todo dia, basta escolher. É verdade. Mas será que eu tenho que fazer todos os dias? Será que eu preciso realmente dessa intensidade... Eu dou muito mais valor hoje quando eu vejo coisas do momento. Por exemplo, pessoas como eu, que estudam lei geral de proteção de dados e outros temas. Quando saiu a, a medida provisória que alterou a notícia, por exemplo, da lei geral de proteção de dados, no mesmo dia, naquele dia à noite, eu gravei um podcast e botei no meu Spotify. Eu acho isso velocidade, eu acho isso informação, eu acho isso bom. Quer dizer, um advogado trabalhista que vai pegar na crista da onda do momento e dá o seu parecer, ele está mantendo a audiência dele qualificada. Acho isso excelente. Mas aquele profissional que pega um tema e fica lá, só batendo, 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 ou pega temas, na verdade, que não tem muita consonância com o que nós estamos vivenciando hoje. Ele pega temas daqui a pouco que são coisas muito do passado e quer falar sobre isso ainda hoje. Ou... Ainda aquela questão que todo mundo já sabe, né? Eu acho que hoje nós colocarmos assim, bom, coronavírus e home office. Ah, tá todo mundo vivenciando isso. tá todo mundo enxergando isso. tá todo mundo, na verdade, sentindo na pele os efeitos disso. Sejam eles físicos, sejam eles psicológicos, principalmente. Eu acho que é um tema que nós deveríamos abordar, inclusive com mais viés, o psicológico. E nós devemos também... Abordar a questão de como os rumos da nossa profissão estão modificando. Não é só o marketing em si, né? Eu acho que o marketing é um momento, é, uma, é um ponto principal. Mas o marketing sozinho, ele não leva a nada. O que está mudando hoje na relação de trabalho, né, Paulo? O que está mudando hoje na relação entre as pessoas e os empregadores e empregados? O que está mudando também com o mercado? Como é que o mercado hoje está se posicionando? Nós estamos vendo aí as pessoas falando ah, tem, eu não vou nem entrar no mérito de abrir ou não abrir eu vou entrar no mérito do seguinte o mercado já mudou não importa se ele vai abrir amanhã ou depois de amanhã ele já mudou ele está num Sim. conceito completamente diferente do que ele teve eu que eu, é de... ser permanente, eu acredito que isso vai levar um bom tempo ainda para transformar um novo normal eu acho que nós vamos ter um bom tempo de adaptação saiu uma decisão essa semana tu que é da área trabalhista deve ter acompanhado no Ceará onde o Uber, por exemplo, em é 99, foram uh, compelidos a pagar como funcionários no último mês, como se o pessoal estivesse trabalhando. Então, para alguns, olha, não pode isso aquilo. Para outros, bom, nós estamos dando uma salvaguarda. Aí eu pergunto, eu acho que isso é a pergunta pertinente para a nossa conversa aqui, não a questão trabalhista em si, mas a questão é a seguinte, se não existisse pandemia, essa decisão aconteceria? Pois é. Se não, nós dois tivéssemos né neste momento, será que o tribunal teria pensado desta mesma forma? E eu acho que é isso que a gente tem que começar a levar para o nosso debate. Há tempos atrás, ano passado, inclusive, palestrei sobre isso, dei aula sobre isso, a importância dos algoritmos nas decisões judiciais, quer dizer, a importância da tecnologia e da inteligência artificial nas decisões judiciais. Isso não mudou, isso continua sendo relevante. Mas agora, nós temos um fator, entre aspas, humano, Balizando também essas decisões Que é a questão da pandemia E essa questão da pandemia não importa O quanto eu queira falar de mercado quanto eu queira falar de empresa O quanto eu queira falar de outras questões Nesta decisão também leva em consideração A sofrência, literalmente De milhares e milhares de pessoas E não somente por perda de emprego Mas pela mutação desse emprego E o medo de perder foi... também Para quem não perdeu ainda O né? um constante quem é que medo que... Quem é que foi para o home office e está seguro?
0: É, ninguém, ninguém. Nem os muito que estão o contrato suspenso, porque a, a tendência é que alguns negócios já muito estabelecidos, eles venham a, a modificar ou extinguir, né? Sim. É, é, muito, é muito provável, né?
1: Aproveitar é, para dar
0: bem. um beijo para as Cláudias, para todos os amigos que estão entrando aí. A Cláudia que... sempre, sempre manda beijinho, tem que mandar um beijinho para ela também.
1: É um prazer ter aqui também, Cláudia. Tanto a Cláudia Maranguelo como a Cláudia Freiber. Ah. Nós temos aqui é, momentos, na verdade, importantes Que a gente acaba passando, às vezes é, o pessoal acaba não enxergando Eu, me lembro, eu faço esse comparativo, Paulo, porque para mim ele é muito pertinente no direito A gente estudou na faculdade, tudo separado né? Processo, direito material, tudo separado E aí chegou uma hora, no final da faculdade, que eles nos convidaram a pensar o direito como uma coisa só Eles nos convidaram a pensar o direito que a gente chama do estalo de Piaget né? Que a criança aprende a ler o estalo que o cara dá no direito, eu costumo brincar que tem advogado que nunca estalou na vida. Ele não entende, na verdade, que o direito é uma coisa muito maior do que uma questão segmentada. Nós temos hoje, quando a gente fala de marketing, quando a gente fala de coronavírus, quando a gente fala de estrutura, nós temos que enxergar tanto a questão econômica, nós temos que enxergar a questão de mercado, nós temos que enxergar a questão de reinvenção. Nós temos que enxergar, quando a gente fala de mercado, por exemplo, que nós não tínhamos e não temos... A grande maioria das empresas não tem fluxo de caixa. Aliás, a grande maioria das empresas do Brasil nem sabe o que é isso. E aí tu começa a analisar essa ideia de falta de empreendedorismo, porque é a falta de conhecimento sobre como empreender, e ela, por não ter fluxo de caixa, ela se vê como? Ela se vê completamente perdida em 30 dias sem vender. Menos nada. até. A gente estava
0: de... conversando sexta-feira, eu e a Cláudia, sobre isso, sobre a questão justamente sobre o fluxo de caixa, que não existe. E que as empresas, tão logo deu o isolamento, em 15 dias,
1: a gente já tinha a empresa fechada. Exatamente. 15 dias. 15 dias. E aí nós, nós vive, a pessoa vive do dia, né? Aquela, aquele conceito, eu vendo hoje e depois vou fazer o quê? Amanhã eu penso nisso. sai é, é o futuro. Aquele que nem dia. existe, né? Não tem estoque e está vendendo. É o que a gente está vindo agora com as prefeituras comprando aí respirador, que não existe, né? Comprando material que é só para para inglês ver, como diz o ditado. É, mas aí eu, ter... eu acho que é o problema é mais embaixo. Também, concordo. Mas é uma situação também de não entrega, né? É uma situação Sim. de não ter... Aí tem a má fé, sem sombra de dúvida. né? Sim. Sem sombra de dúvida. Tá ali a Rafa, nossa especialista em... Finanças falando sobre isso, o fluxo de caixa quebra qualquer empresa, concordo. E mais do que isso, quando a gente fala de marketing, as pessoas têm a ligeira impressão de que elas vão abrir uma live como a nossa aqui, as pessoas vão participar, vão interagir, a gente grava, bota depois no YouTube e pronto. Eu vou ter cliente. Isso é ilusório, totalmente é. ilusório. Eu nem acho é ilusório
0: tanto como ferramenta de, de, de venda, sabe? Eu vou te contar da minha, da minha parte. Eu nunca pensei em fazer live. Né? Eu até Sim. as pessoas não acreditam, mas eu sou um cara tímido. Não gosto muito de... Embora a gente tenha feito várias palestras juntos, aula, etc. É, coisas que o abençoa, nos dá, né? Mas... Exatamente. Mas eu, eu sentia, sentia, sentia... certo. Sentia certo desconforto. Assim. Mas aí eu dei conta de uma coisa. Eu tenho um network tão maravilhoso com gente do Teu que late, Então... E gente que é muito minha amiga Que a gente gosta de conversar Eu pensei, bom, eu vou no mínimo Fazer, conversar com quem eu gosto né? Aprender Sim, prazer, Porque eu estou chamando as pessoas Pela sua, pela sua expertise né? Inclusive, claro. a gente agora Eu estava pensando, não dá para ser só de direito Porque tem tanta gente que eu tenho que contemplar Que não é do Sim. direito é, e, e fazer daí uma biblioteca, uma biblioteca Sensacional assim De, de conhecer. De conhecimento Esse é o objetivo. E eu acho aí, pensando em, em termos de marketing de longo prazo... Só um pouquinho que meu computador ligou aqui o som. Marketing de longo prazo, eu vou ter isso aí permanente. Essa videoteca muito permanente lá, né?
1: Sim, aqui batendo o material que fica ao longo do tempo. Na verdade, a grande sacada de tu gravar suas lives, ou a grande sacada de tu fazer material e colocar em canais permanentes de tempo, não rede social... O pessoal se ilude muito com rede social. Ele entra, ah, eu preciso ter uma conta no Facebook, está todo mundo no Instagram, eu tenho que estar tá no Instagram, está todo mundo no YouTube, eu tenho que estar tá no YouTube. Gente, pensem comigo. Uma rede social, ela trabalha com uma coisa chamada linha do tempo, ou feed. Uhum. Ou seja, se a pessoa não te viu naquele momento, a chance dela te ver é mínima, porque depende de um algoritmo que vai te colocar de novo na linha do tempo dela. A não ser que ela esteja te perseguindo e vá lá todo dia enxergar tudo que tu faz. Aliás, eu vou aproveitar para dizer
0: que é mentira, né? Aquele, aquele <risos> post que eu, todo mundo está colocando, que eu testei onde estão meus amigos e agora está todo é mundo me é
1: mentira. Né? É, tudo, é tudo fake. Para te construir, para o algoritmo te entender, na verdade, não basta uma postagem. Quer fazer, uma, quer fazer um, uma, um teste real, então, de algoritmo? E não essas coisas de Facebook, como eu costumo brincar, não essas questões de fakes? Faça um teste assim, ó. Entra em páginas que tu nunca entraria. Vamos supor o seguinte, vou pegar um exemplo bem esdúxulo aqui, tá? Tu é um cara de extrema direita, vai lá e começa a curtir tudo do PT. Exatamente o contrário, tá? Vai lá e curte. Conforme tu for curtindo as coisas diferentes daquilo que tu tá acostumado, tu vai notar que até as sugestões que o Facebook vai te dar, Instagram e outros, eles vão começar a te dar, aí sim, o algoritmo vai entender que é por curtida, por comentário, ele vai entender que tu vai fazer. Isso vale para qualquer rede social: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, qualquer uma delas. Se tu curte ou comenta, o algoritmo pega. Aquela questão que as pessoas colocam ali, ah, vou compartilhar, etc., o que elas estão fazendo? Elas estão fazendo uma venda, entre aspas, de graça, no seu perfil. O algoritmo simplesmente entende se algumas pessoas comentarem, e é por isso que ele volta a aparecer na tua linha do tempo, por causa do comentário, não foi pelo que tu escreveu. Foi justamente porque tu está comentando ou curtindo. É assim que ele entende. Uhum. Inclusive, e ele que... passa pelos contatos
0: pelo engajamento também, né? Começa a uhum. se dimensionar pelo engajamento dos comentários.
1: Quanto mais comentário, melhor. Uhum. Né? Isso aí é uma coisa bem básica. Tanto é que o LinkedIn, por exemplo, que está testando isso como rede social faz pouco tempo, e eu sou bastante engajado no LinkedIn Eu recebo assim a tua, a tua publicação tal, por exemplo Que eu fiz agora de manhã Ela já teve tantas curtidas Faça um comentário para que ela tenha mais Quer dizer, é. ele mesmo está te ensinando Sim. O que ele quer fazer Eu tenho então, visto essas
0: modelos no LinkedIn Bem interessante
1: Está começando uhum. a ficar mais atraente É, agora ele tem stories né? Ele começa a ter uma cara, digamos assim Mais de rede social aberta digamos Mas assim. parece um currículo Exatamente o que eu vejo hoje, que é fundamental, que as pessoas também esquecem, é que a rede social ela te dá somente ibope por alguns segundos, é os 10 segundos de fama, ou um minuto de fama, como o pessoal costuma dizer. Se tu quer algo permanente, ainda é válido aquela boa e velha ideia. Site, artigos publicados, e agora a grande ferramenta do momento, se não a melhor de todas, que é o YouTube. O YouTube, na verdade, ultrapassa a gente. 2 bilhões de visualizações no mês ah. Nós somos 7,4 bilhões de pessoas no mundo Ele ultrapassa 2 bilhões em 30 dias em acessos singulares Ou seja, as pessoas entraram para ver alguma coisa lá Ou tipo, pesquisar ou etc As Não pessoas é, estão deixando, na verdade, de usar o próprio Google E estão utilizando o YouTube como ferramenta de busca Uhum. nesse sentido e essa questão que... do Spotify
0: também nela né? ele tá entrando com tudo nessa, nessa questão de, de áudios até meu irmão que tava dizendo cara tem que ter uma conta no Spotify largar esses seus vídeos lá em, em
1: transformar em áudio e botar lá Não. eu montei a minha conta em fevereiro eu percebi essa mudança tem assim, de necessidade de ter um, um podcast né e o Spotify é fantástico porque ele é muito simples Tu bota, uma, tu bota em qualquer canal que tu publique que tenha o chamado RSS, que é o feed, tu conecta na conta do Spotify e tá pronto. teu canal tá pronto, é só isso. Não tem mais nada. Quer dizer, eu hoje conecto no SoundCloud, que é uma ferramenta excelente, boto o meu, meu gravo no meu celular, transfiro para o SoundCloud, ó, em alguns minutos, assim cerca de 10 minutos, nem isso, o Spotify já reconheceu, já trouxe para o meu canal no Spotify e já está disponível para todo mundo. Então, ah, ele mesmo direciona. Ele mesmo direciona. É super simples de fazer. É que nem o YouTube. O YouTube pessoal às vezes fica com coisas megalomaníacas. Gente, YouTube, se tu gravar ele no teu celular que seja, ou a nossa live, depois gravada, por exemplo, basta baixar ela e fazer o um upload pelo próprio celular, não precisa mais do que isso. O é. resolve pelo próprio celular. É em ou então. deu. Exatamente. E depois, o que acontece na prática? Tu fez essa, esse trabalho, botou o teu YouTube lá... Ele cria a, a famosa coisa que é a diferença da rede social. Ele não é uma rede social por linha do tempo. Ele se permanece ao longo do tempo. Quer dizer, as pessoas às vezes te encontram, e é muito comum comigo isso acontecer, por aulas que eu dei em 2016, elas me encontram lá no YouTube. Por aulas que eu dei depois, por aulas que eu dei antes, elas encontram muito material no YouTube. Então, quando elas encontram esse material, o que, que elas fazem? Elas assistem, e entram em contato contigo, por quê? Porque está ativo lá. Isso é muito relevante. Ela não é uma rede social de linha do tempo, ela é um repositório de informações. Então, para aqueles advogados que estão assim ainda maravilhados, eu acho que é importante estar maravilhado com a rede social, vamos tirar um pouquinho da ilusão, tá? apesar de nós estarmos fazendo isso pelo Instagram. Recentemente, agora, até por um contato da, da, de buscar palestrantes também, para outras comissões que eu faço parte e tudo mais, eu fui buscar pessoas de fora do Brasil, né, que trabalham com tecnologia, que trabalham com uma série de questões. E fui para gente que eu conheço lá na Europa. E quando eu cheguei na Europa, e eu disse, olha, nós vamos fazer uma live pelo Instagram. E a pessoa, que é uma bambambã da faculdade lá e tudo mais, me disse, eu não tenho Instagram nem instalado no meu celular, isso é rede de gurizada. Aqui não funciona, aqui nós não usamos. Aí, e aí, fica... quero. Porque... Eles usam principalmente o YouTube né, E utilizam agora, nesse momento de home office Estão utilizando ferramentas como o Zoom Google Meeting é, né, Google Meeting e outras uhum. eles, eles utilizam plataformas Eles não utilizam essa questão da, da live, da rede social A não ser que tu faça numa dessas Que transmite para o Facebook Só Para te, te ver como nós Que temos essa cultura, é muito brasileiro isso E americano também, por óbvio A questão do próprio Instagram né, que lá fora também é forte, aqui é forte, mas em outros lugares não é. Então não adianta tu não pensar em público-alvo. Aquele colega nosso advogado que nos assiste ou nos assistirá e depois trabalha com direito internacional, por exemplo, já não sei se vale a pena fazer pelo Instagram, já questiona. Questiona pelo próprio público que ele quer atingir. Talvez não valha a pena. E é isso que a gente tem que botar na ponta do lápis. O que, que nós queremos com isso? Qual é o nosso propósito? Eu acho que falta muito para o advogado, na maioria das vezes, essa perguntinha. Ele quer fazer porque está todo mundo fazendo. Ele acha que ele tem que estar tá na crista da onda porque está todo mundo entrando. Mas é, qual é será que ele tudo? tem conteúdo? né?
0: Será que ele tem conteúdo? Será que ele tem uma forma mínima de transmitir que atrai alguém? Tem e tudo cara que... pesar. Eu, eu sinceramente uso a, a live mais para gravar a conversa. Começou assim, eu e o Carlos Mazaferro falando, cara, a gente podia fazer uma... uma... gravar um vídeo junto, você vai no teu escritório, tu vai no meu e tal. Aí entrou a pandemia. É, uhum. Aí a gente pensou, não. Eu pensei, pô, comecei a ver o pessoal conversando por aqui. Ah, que legal. Será que dá pra gravar isso? Fui atrás, vi que dava, né? E claro. aí comecei a gravar as lives nesse sentido, de ter um material que eu, que eu quero pra consulta permanente meu, né? Sim. Um temático E... Acabou que atraiu o
1: pessoal e tal, tem um pouco bem razoável para a live. Hey, a questão de tu fazer ela como live e depois tu poder disponibilizar ela no outro canal como o YouTube, por exemplo, transforma né, a tua live, na verdade, em algo permanente. Essa é a é. Ganha, cara. É.
0: Transforma. É que eu o queria mesmo.
1: fazer. E mais a questão de conversar assim, de uma forma
0: mais descontraída, que é, que é, é. o meu estilo. Já foi muito criticado até pelos mais, mais formais, né? Em questão de, de, de fazer palestra e
1: tal, mas que eu percebi que o meu público gosta, né? Os meus amigos. Sim. Ah, mas meu o que, que as pessoas estão querendo hoje nesse momento de live, nesse momento de conversa, nesse momento de mais home office? Elas estão querendo essa, essa questão solta. Uhum. Elas estão querendo conversar, elas estão querendo. Eu quero. E é que nem a história, né? Eu vou abrir um vídeo no YouTube para verificar como é que eu posso fazer. Descongelar algo. Descongelar o pão no micro-ondas. Uhum. Aí eu abro um vídeo para assistir sobre isso e tá um cara de terno e gravata me explicando. Não tem nexo. É.
0: Não tem nexo. É. E o juros de também já cansou, né, cara? Eu vou ter que desligar o computador aqui, porque ele não para, o som não para de ir e ver. É, Eu tá
1: digo eu digo assim, a gente, a gente enquanto conteúdo, se nós tivermos um propósito, a gente chega muito longe, porque a gente vai saber para onde é que a gente está indo, esse é o primeiro ponto. Algumas questões práticas também que eu acho que as pessoas às vezes estão esquecendo. O que, que eu posso falar na minha área de atuação que seja relevante? E aí eu acho que é a grande sacada. Por exemplo, se tu vai falar hoje na área tributária e empresarial, por exemplo, uma das questões que eu vejo muito fortes é tudo o que aconteceu das questões de impostos, que a gente viu várias mudanças. Nós tivemos algumas mudanças expressivas, recentes, inclusive, nesse sentido, né, tributárias. Nós vimos algumas mudanças, tanto do lado empresarial quanto do lado da pessoa física, na área previdenciária, aliás, mudanças fortes. Nesta área previdenciária, por exemplo, não adianta tu querer fazer uma live tudo o que mudou do Covid de ontem para hoje. O que, que acontece? Tu vai ter tanto conteúdo, mas tanto assunto que tu não cria foco. Então se tu criar hoje, dentro do teu propósito, dentro da tua entrega, eu vou falar sobre o auxílio emergencial, pronto. Tu vai falar sobre aquele foco, tu vai ter direcionamento. Eu vou falar sobre hoje a importância das pessoas na perícia agora que foi aprovada de forma eletrônica. Uhum. Quer dizer, o que, que dá para falar sobre isso? Dá para falar coisas bem interessantes sobre isso. E na Justiça do Trabalho é a mesma coisa. Nós temos muitas mudanças técnicas que aconteceram por medida provisória que a gente nem sabe se vão virar lei. A gente nem sabe se elas vão ter vigência. Na verdade, é tudo muito rápido. Né? Até recentemente eu vi vocês falando sobre isso. E aquela coisa, eu falei num dia, se eu, se eu publiquei a live no mesmo dia, no outro dia de manhã já era outra coisa. É, é. Não mudou. Ah, essas
0: MP de garantia de emprego, aí, tu, elas estão elas fazendo uma algazarra na cabeça da gente. Né?
1: Exatamente. Só que também que ser
0: um, um, o profissional da crista da ONU. Tem que estar atualizado no que está acontecendo. E as lives acabam te provocando nesse sentido, além das consultas. Claro. É, Tem aí te eu provocar digo... novas
1: consultas pela live mesmo. Sim. O que eu vejo como positivo muitas vezes, e alguns profissionais estão fazendo, do meu ponto de vista, de forma correta, é quando eles desenvolvem um assunto, comentam esse assunto, ou seja, eles estão fazendo um bônus público da advocacia, que é informar, eles estão dando para o público lá fora um conhecimento técnico e principalmente qualificado pelos anos de experiência, na maioria das vezes, e isso tudo de forma gratuita, expositiva e direta. É maravilhoso, é muito bom. Só que ele peca aonde? Ele peca na continuidade disso. Ele faz a live dizendo que não tive retorno. Gente, a live em si não é um retorno. Se tu ir para a rede social e fizer publicações de forma constante, ela não é retorno. Ela é material institucional de conhecimento. O que é tem a fixação que... de marca, né? Exatamente. Em outros, em outros termos. O que tu tem que fazer de forma clara e objetiva é material que fique ao longo do tempo. E aí material ao longo do tempo é artigo, é site, o próprio podcast ele fica. Não. Tu pode ter o Spotify como um canal bom Mas não esquece O Spotify é um canal Mais jovial, digamos uhum. assim Agora se tu quer abranger Todo mundo Eu faço isso direto Eu gravo no Spotify, gravo E depois eu publico no meu site também O link uhum. do Spotify Porque Entendi. se o cara quer me ouvir E ele tá lá e ele é um cara tradicional Ele quer ouvir no computador Ele não vai me seguir no Spotify, por exemplo Não tem problema, ele dá um clique e ele escuta a plataforma Sim. permite isso Da mesma forma que nós temos no Youtube É a mesma coisa Dá para botar também no teu site a referência E tu não pode querer obrigar a pessoa É aquela história Eu não posso querer dizer para o meu consumidor O que ele deve consumir O que tu tem que fazer é estar disponível Na plataforma que ele gosta Para que ele, tu possa ser acessível para ele Tem muitas pessoas que gostam do Youtube Tem outras que vão dizer Eu não gosto de vídeo Gustavo, eu gosto de ler texto Então uhum. dá para escrever em texto também Esteja disponível na plataforma. Essa parte
0: aí tá me faltando. Até o presidente da Febravo me cobrou esse fim de semana que eu tenho que escrever um texto para o jornal Conexão, Conexão Bombeiro, e ainda não fiz. É, então, eu acho
1: quantas que... horas por dia tu gasta com isso, Gustavo? Porque tu é o um cara que está sempre na mídia. Mas é que eu divido o meu tempo, né, Paulo? O que, que eu faço? Eu organizo agora meu dia e eu boto assim, bom. Se é uma coisa que eu preciso... Vamos pegar um exemplo de plataformas, tá? O Zoom, por exemplo, é uma plataforma que quando ele grava a tua reunião... Então, por exemplo, se eu abrir uma sala agora no Zoom e for gravar sozinho, né eu e eu, o que, que acontece? Quando ele grava, ele já grava nas duas plataformas. Ele grava vídeo, vídeo áudio, e depois ele separa o áudio num outro arquivo. Uhum. Então, o que eu gravo às vezes para o Zoom me gera já podcast e me gera vídeo para o YouTube. Pronto. O que é uma uhum. excelente velocidade. Uma coisa que a gente não pode perder de vista é que o tempo e a, as tendências de mercado nos levam para onde? Nos levam para o vídeo e plataformas eletrônicas. Tá? Eu vou te dizer o seguinte, cada vez mais, menos nós vamos escrever. Isso é fato. É. Eu, eu peno com isso, porque eu adoro escrever. Eu adoro realmente... Além de tudo, tu é poeta, né? É, Eu também gosto de poesia. Escrevi ontem, publiquei, coisa e tal. Eu ontem, recebi duas poesias. Eu, eu, eu tenho meu blog pessoal que eu não divulgo, mas para quem quiser conhecer, é o blog do Gustavo Rocha.com.br é um blog pessoal, né? artigos, poesias e textos. É outra, é outra visão do meu mundo, né? o meu mundo é muito mais profissional, mas na verdade eu gosto disso também. O que eu vejo que as pessoas, então nesse sentido de tecnologia, elas não fazem, é que elas não separam tempo para isso. Elas não colocam na agenda como um compromisso. Ah, eu tenho que fazer um prazo. O que, que tu faz? Tu bota na agenda e vai separar um tempo para fazer. Eu tenho que escrever um artigo. Bota na agenda e separa um tempo para fazer.
0: Uhum.
1: Porque eu, quando tenho que desenvolver isso, ou desenvolver um material para cliente, ou fazer alguma coisa, ele entra como um compromisso na minha agenda. Se eu não fizer neste formato, o que acontece? Eu não consigo fazer. Como todo mundo. Porque eu vou primeiro... Não, lugar, mas aí tu tem que
0: arriscar a não ter o melhor material eventualmente, né? Porque...
1: Para escrever, eu,
0: eu necessito estar tá mais inspirado do que o normal. É, é diferente de para conversar com um amigo, como a gente está fazendo aqui. Sim, Se amigo. eu tivesse que fazer uma. uma um, um, preparar uma produção para agora, sabe? Eu acho que me faltaria essa questão de
1: estar de tá muito afim, assim. Tipo... Mas vamos. Vamos pegar. Tu quer ver uma dica para quem está nos ouvindo e também pretende fazer isso e criar. Criar conteúdos com mais qualidade. Falar
0: em que é da entrou o Eduardo Reis, entrou a Renatinha Bittencourt, hum,
1: nossa tá. pessoa tá cheio de gente boa aí. Com certeza. Obrigado, Sim. gente. Então, nós temos assim: ó, nós temos uma questão de gerar conteúdo. Tá? Para gerar conteúdo, tem que ter propósito. É um funil, né? Eu tenho que ter propósito para gerar o conteúdo. Quando eu faço isso, vamos pegar o exemplo que você tem que fazer tá? para o jornal lá, para a questão dos bombeiros. Qual é o primeiro pensamento que eu faria se eu tivesse que escrever para esse jornal? O que, que um bombeiro, não eu, mas o que, que um bombeiro necessita neste momento ter algo mais específico para entender? Aí daqui a pouco eu vou pegar um ponto uh, nevrálgico. A questão, por exemplo, seja de parcelamento de salário, seja a questão pontual, daqui a pouco está acontecendo com eles, do próprio auxílio, uh, questões de pessoas que estão machucadas, estão fora de operação riscos daqui a pouco da Covid para quem tá em enfrentamento com pessoas a falta é de certo. trabalho para eles
0: e as oportunidades com o setor público até melhor que tu sim. colaborou lá com a causa deles tem bombeiro aí que tá com dificuldade sim. de comer
1: exatamente
0: eu, eu te agradeço que aqui ao vivo por, por sempre nas campanhas sociais tu tá participando então é o cara
1: mas eu acho que é o mínimo né Paulo eu acho que é o mínimo ah, a gente, tem que a gente fazer pode dizer... é, é eu acho que sim eu isso, acho que é,
0: mas é que o bacana é que tu faz isso sem alarde não, mas é que não. o que eu, precisa, não eu, já eu já acho já. feio o Alarde, porque, na verdade, quando tu, quando tu faz uma doação e anuncia o que tu tá fazendo, tu tá incentivando outras pessoas a fazerem. Tem esse lado, né? Hum. E é, dá eu pra ver que claramente, claramente quem faz e quem não faz isso, né? Mas no teu é. caso, não, é porque eu te conheço pessoalmente, e não foi muito surpresa, porque eu já te admirava antes de te conhecer, e depois eu é vi que então, então, Hã? Ah? Aí sim porque é verdadeiro. Ah, obrigado. Mas aí tu vê que tu é um grande ser humano, sabe? E é uma surpresa muito bacana, assim, de saber disso. É uma constatação bacana.
1: Tem uma frase, tem uma frase muito boa que eu gosto muito de usar e acho que ela é muito verdadeira, que diz o seguinte. O que a mão esquerda faz, a mão direita não precisa saber. Uhum. Então, aquilo que a gente faz com a mão esquerda, que é o lado do coração, aquilo que a gente faz de entrega, aquilo que a gente faz de dedicação, a gente não precisa colocar na razão para que ela vire um marketing em cima disso. sim, sim. Tá? sim. Eu colaboro sistematicamente há muitos anos com muita coisa, mas eu acho que isso é uma coisa que eu quero fazer, né? é o meu lado de fazer. É, eu, então... eu costumo dizer que
0: o, o altruísmo ele é uma forma muito egoísta né, de ser feliz, né? porque faz um bem, bem. danado para quem ajuda, né? e, é, e tu reafirma para ti mesmo que tu pode ajudar, ou
1: seja, tu está bem. E tu tá entregando aquilo que, na verdade, tu sabe que para ti, naquele momento, não é o, o necessário, digamos assim, o, o pra ti comer, né? E é é. algo que para outra pessoa pode ser exatamente isso. A é grande é. questão do não tem uma reflexão. É. Acho é. que esse é o grande ponto, né? Que é,
0: que é <risos> também um troço legal da advocacia, né? A gente muitas vezes traz a, a solução pra pessoa que tu não entende a importância daquilo em primeiro momento. Passou o teu trabalho bem feito e depois tu vê a reflexão claro. na vida da pessoa e a
1: gratidão que ela te demonstra. É o, Sim, quanto é o, tu acertou, né? o quanto você citou. Né? Para produzir conteúdo, só finalizando esse raciocínio para o pessoal, é assim: ó. tu pega o propósito e bota ele na linha de tempo do que, que é importante. Tu mesmo citou coisas importantes. Então, tu abre um artigo lá, um texto, por exemplo, e começa dando o contexto. Eu vou falar agora sobre a questão de oportunidade para o bombeiro civil. Não é porque está tudo fechado, ele não pode estar em shopping, ele não pode estar em outras atividades que ele exerce, fora pagar incêndio, vamos dizer assim. Então, ele não pode estar naquilo ali. Então, tu vai colocar para ele a questão da oportunidade, tu desenvolve um pouquinho da problemática, um, dois, parágrafos assim, do máximo, e tu conclui com algo que seja útil. Do tipo assim, tem medidas, seja um auxílio, seja questões governamentais, seja questões presidenciárias, seja questões XYZ, que servem para te auxiliar nesse, nesse momento. Nós acabamos de construir, em alguns segundos, um artigo que pode ser construído ali em 10, 15 minutos, e que tu guarda. Ele não é complexo. Por isso que eu digo às pessoas, às vezes, o que, que falta? Falta elas enxergarem, na verdade, que para construir conteúdo, não precisa ser uma coisa rebuscada, complexa, difícil. Para produzir conteúdo, tu tem que sentar e colocar um propósito. Ao partir do momento que tu colocou um propósito, aquilo chega no patamar rápido, até eu diria, de construção. O que, que falta na maioria das vezes? As pessoas não geram não, já não tenta, né, não é? não constroem isso ao longo do tempo, acho que é um grande problema. E uma outra problemática que eu vejo com muita, muita frequência do pessoal é eles não encontrarem... Oi?
0: O pai, o pai, gente está comissão
1: da O pessoal sim. não encontrando na verdade, um caminho, digamos assim, do próprio, da próprio conhecimento que eles têm. Porque quanto mais tu conhece, é aquela história, né? A ignorância às vezes é uma benção. Quanto mais tu conhece, mais difícil fica escrever, porque tu sabe que tem um monte de coisa que envolve. Então, o que, que eu tenho feito? né? Às vezes, apesar de ter um conhecimento, às vezes, muito bom em determinado assunto, eu transformo ele desse tamanhozinho para poder colocar algo nuclear ali dentro. Né? O próprio marketing nós viemos aqui conversar e dar insights para o pessoal hoje é um assunto que eu tenho cursos de 16 horas para falar sobre isso. É, é eu sei. Então, eu poderia trazer é
0: um... O curso de preposto que eu falei com o Samuel semana passada sobre esse tema, a gente conversou ali por uma hora, mas o curso tem seis horas aula. Pois é? Reduzido já. Os reduzidos já
1: são seis horas aula. E é isso que eu digo. O pessoal às vezes tem muito conhecimento e eles querem escrever o assunto, a tese sobre aquilo. Em fato, tu não precisa fazer isso. Principalmente em rede social. O que nós precisamos desenvolver é conteúdo que seja útil prático e que faça algum tipo de entrega. Então, pensa o seguinte, eu vou falar durante 10 minutos, o podcast ali deveria ser 5, 6 minutinhos, 7 no máximo. Vou falar 5, 6 minutos sobre um determinado assunto. O que, que é tão importante que vai servir para alguém sobre esse tema? Ponto, é isso. Tu não tem que entrar em teses, o que aconteceu, o que não aconteceu. Aliás, é extremamente complexo fazer isso. Né? E demora muito tempo. É perigoso também tentar <risos> resumir sobre o complexo. Yeah.
0: Vai se elevando mas tu,
1: consegue. tu consegue porque quando tu domina o tema Tu sabe o que é muito relevante E o que é aquilo que agrega valor Então pega Sim. só o que agrega valor né? Faz a entrega do que agrega valor O que, que falta pro pessoal? Entender que a rede social Ela vai causar um impacto positivo Da tua marca Ela vai causar um impacto positivo Daquilo que tu tá construindo Mas se tu não tiver um propósito Ela só serve como divulgação Entre aspas por que, que entre aspas? Porque acaba ficando up, né? Eu vou lá e vejo todo dia o cara fazendo live. Aí eu entro numa e vejo que ele está fazendo uma live que ele não trouxe muito conteúdo. Aí eu vou na segunda vez para dar uma chance e vejo de novo que ele está outro tema completamente diferente e não está sendo relevante. Gente, tem muita gente boa para fazer live. Então tem muita gente boa que tu pode convidar para fazer troca, para fazer isso. Tem muita gente que tu acaba... É, tu pode construir também sozinho, até se for o caso, mas tem muita gente boa para dividir conteúdo. Tem muita gente. Tu quer construir conteúdo sozinho, constrói de forma direta e objetiva, publica e faz aquele círculo da publicação com coisas que não sejam momentâneas. Então faz YouTube, faz site, etc. Então tudo vai Sim. te dar a base. Então. Né? Essa base, em épocas agora de home office, ela não dificulta, ela não alivia o problema. Por quê? Porque não está circulando dinheiro. Porque as pessoas não estão... Quem tem advogado Quem é empresarial, por exemplo, e tem aí, né? Entrou o Kleber aí. Entrou... Uma... Kleber. Aquela questão assim, tu é um advogado empresarial. Tu acha tá que só que eu preciso falar uma
0: coisa do Kleber, que eu estou muito feliz ah. e satisfeito. Ele botou na rede, então é público. O Kleber vai ser papai, que era o sonho da vida dele. Pô, parabéns, ele Kleber. uma mulher maravilhosa e tá super apaixonado, feliz, e agora vai ser um baita, no é? Um, um baita bairro.
1: notícia.
0: Pena que é mais um Ufa. coloradinho que vem aí, né? Não sei, as escolhas
1: dos filhos podem ser diferentes dos pais. Acho, né?
0: pra... acho que ele vai fazer que nem os meus filhos aqui. Pode ser o que quiserem. Se quiserem morar aqui em casa, tem que ser gravista.
1: <risos> Pode ser. Até os 18, tu tá garantido, então. É. O problema é depois. É, é assim, eu o que eu, digo, eu acho que, inclusive, Cleber, já te dando essa notícia, Se assim, eu já escrevi sobre isso algumas vezes. Se tu quer me dizer algum título na vida, para mim o melhor título de Michel não é pai. Não é, tenho dúvida disso. Tá. O resto é o resto. Eu me apresento no Face como marido
0: apaixonado, pai, pai orgulhoso. Eu, eu tenho um, um amor danado por eles e, e me assim de uma forma maravilhosa. Né? É, muito é, uma não. Nem eu não tinha muito tempo. Eu não parado de fumar duas vezes já. Pra e agora, te ver é.
1: como flamengo. É. Ah, e ontem foi
0: outro um que resolvi fumar um cigarro do meu cunhado
1: ele um pau aqui aqui em casa é, Digamos que corretamente, né? Corretamente, fiquei muito feliz né? Então, nesse sentido se tu tem hoje uma empresa e tu tá advogado empresarial, como eu tava comentando se tu vai entrar na, na Seara da pessoa chegar, por exemplo e achar Dante, que ela vai é... mãe... grande Dante Dante é quarta-feira, é tu... agora nós vamos conversar ah, é. essa é uma figuraça É a live dele Nós estamos esperando voltar para ter o churrasco de novo Ah é Eu quero eu assar o um churrasco para ele é, é, uma boa, é uma boa premissa Me incluam nessa Bom Uma questão importante então Se tu colocar hoje na área empresarial E tu achar eu vou fazer lá e vou fazer artigo E vou começar a conquistar empresas do dia para a noite Isso não vai acontecer A empresa hoje só vai contratar um advogado Diferente do que ela tem Efetivamente Se tu conseguir colocar para ela algo diferente Do que ela tem Senão não tem porquê Qualquer tipo de outra troca, inclusive por valor Neste momento ela vai preferir renegociar Até porque não tem nexo É uma época muito complexa para se fazer trocas Agora Então tu quer encontrar alguma coisa diferente tu, quer, tu tem um produto diferenciado Tu tá sabendo fazer algo diferente E vamos dar algumas dicas aqui uma coisa que eu vejo, inclusive, empresas que têm advogados bons, alguns até que eu conheço, empresas muito sérias, tu vai lá e ela, ela chamou outros conhecidos meus para fazer um trabalho específico em que área? Negociação. A área da negociação é uma área específica. É uma área hoje que antes era atribuída assim, ah, vou chamar o um cara lá do trabalhista que está acostumado a negociar, etc, etc. É um viés, Tá? mas não é o único, porque hoje existem escritórios que são muito especializados na área de negociação. E não já tem muito... categorias, né? A
0: negociação como da escola de Harvard, a negociação é judicial que é diferente, a... a conciliação, a mediação, são várias e várias formas de
1: negociar hoje, né? trabalhar com conceitos de arbitragem e trabalhar ah. com conceitos, na verdade, negociação online, que é diferente da negociação presencial. É. Hum. Só que eu me formei,
0: é. a minha, minha especialização é né, na, na parte de
1: negociação. Né? É isso aí, cabe uma live inteira ou mais, só para isso. É. Acho que é, uma, é um ponto que as empresas hoje, por mais que elas possam ter os seus profissionais, se tu aparece como um profissional especializado nesse sentido e tu consegue te posicionar para uma necessidade que ela tenha tu poderia ser contratado, inclusive, nesse período sim, Quer dizer, sim. tu está gerando oportunidades específicas Agora, por exemplo, mais do que nunca nós estamos falando de lei geral de, de proteção de dados Agora a gente tem data né? A priori, se não cair a medida provisória mas nós temos É um data. tema que tu gosta muito, né? Eu gosto bastante 13 né? de maio, vai entrar do ano que vem. Gente, lei de lado de produção de dados é, é um tema fantástico. Inclusive, convido a todos, quarta-feira agora, na nossa live hein, da Comissão de Tecnologia e Inovação da OAB, à uma da tarde, vou estar tá falando sobre esse tema. Eu e o Fabrício. Tem que assistir. É um negócio Os muito legal. As
0: online, Inclusive nos tribunais, verdade, Cláudia? E as tribunais. audiências de conciliação estão para acontecer... 20, 20. E o problema agora é as audiências de instrução que a gente está, com muito medo que elas aconteçam.
1: Né? E eu vou dizer mais. É uma tendência que cada vez mais forte vai acontecer. Quer a gente queira, quer a gente não queira. É. E nós vamos ter que aprender a trabalhar. Nós vamos ter que aprender a trabalhar com detalhe. Quer dizer, eu olho o Paulo se mexendo, eu tenho que entender o que ele está fazendo. Eu tenho que começar a entender, na verdade, outros detalhes que no presencial está acostumado, mas no online é um pouco mais complexo. Assim como o tom de voz... Né? A questão lá do, de enxergar também os pontos de olhares e tudo mais. Tudo isso, gente, para que nós possamos fazer algo online tão bom, ou talvez tentar ser tão bom, quanto o presencial. É fundamental. Né? Nós vamos ter que nos acostumar, por exemplo, o Paulo está me dando uma visão ali, como eu estou dando uma visão, na verdade, de uma cadeira e um fundo. Eu teria que, se eu estivesse fazendo uma audiência, para verificar que está tudo certo, eu teria que abrir essa sala e mostrar todo o meu escritório. Para que todos eu possam ver tudo que eu não estou com um cara com uma arma na minha cabeça do outro lado. Então, é, há uma... Há textos específicos. Ah. Acho que isso é muito importante. Outra questão importante, a gente falou de pessoa jurídica, falar de pessoa física. Quantas e quantas pessoas estão falando aí na, na medida do possível? Né? Eu acho que nós temos que ir falando sobre temas relevantes, falando sobre a questão do consumidor falando sobre outros pontos, inclusive, de questões médicas e tantas outras. Gente, se nós queremos falar sobre esses temas, vamos nos posicionar de forma clara e entregar para um público-alvo que a gente escolha. As pessoas, hoje e depois do hoje, elas vão precisar também de nós. A advocacia não vai desaparecer. Agora A tá, Fernandinha
0: professor... tá saindo, só rapidinho. Fernanda, é, é noite, é interessante, mas para mim não é um horário interessante. Mas eu tô gravando as lives, elas estão todas no meu canal, lá, Paulo Cordeiro Advogado, e no canal do entrevistado. Gustavo, fala o teu canal aí no YouTube, Gustavo. É Gustavo Rocha Com. Tá, vai encontrar lá, minha querida. E eu, entre outras, tá com uma videoteca bem legal já, tá? Que bom que eu te vejo de vez em quando por aqui, saudade de ti. Fernanda Lima é linda, linda, que nem a atriz famosa. Aquela. Patrícia, apresentadora Cujo pai, é nosso colega é, é, Não é nosso colega, é perito contábil Aqui no Rio do Sul Pai da, da uhum. outra Fernanda
1: da TV Da outra... Dessa não, Fernanda não, não. O pai
0: dela é presidente de sindicato Se não me engano, dos comerciários Ou algo assim, né, Nandinha? É um é pai não. importante
1: Mas em seguindo, segui que nós temos 10 minutos só Sim, sim, é, estou tá no final Bom, então entendamos, na verdade Nesse sentido, que tendo o propósito A gente chega lá Tendo o que dizer com propósito, a gente chega de novo. A gente tem que construir, então, essa questão de uma relação duradoura com o nosso público-alvo. Não adianta nada neste momento tu dizer que está aproveitando, entre aspas, as lives e depois tu querer parar com todo esse conteúdo. Como eu vejo gente que faz site, faz artigo, se empolga, três meses depois não tem mais nada. A uhum. grande questão. Do sucesso é o mesmo. Tu pode perguntar para todo mundo que tem sucesso na vida e eles vão te dizer a mesma coisa. Eu tomei decisões erradas, eu errei, eu falhei muitas vezes, eu quebrei muitas vezes, mas o que me fez estar aqui hoje é a persistência. Uhum. Não tenho dúvida. É aprendizado que tu de cada queda dessa com certeza
0: pra que não seja em vão, né? Sofrer em vão é uma coisa ilógica.
1: Sim, a gente tem que ter, na verdade, a consistência em cima disso. Se tu não tiver consistência e persistência, o que acontece na prática? Os problemas vão ser um problema. Ao passo que quando tem consistência, aquilo vai se tornando cada vez menos um problema. E outro, quando tem consistência e é uma pessoa do bem, como eu costumo dizer, ou seja, tu está buscando o bem teu e daqueles que te cercam, os que te cercam e o bem te levam também para lá. Tu Com não está sozinho. Ah, ah. Né? E outra coisa que eu acho importante, quem está nos ouvindo, lembre disso, principalmente às vezes que a gente está em casa... Pessoas que não têm né, a família, às vezes, em casa, estão em home office sozinhos. Tu não tá sozinho só porque tu está nos vendo pela rede social ou porque tu participa de eventos. Tu não tá sozinho porque todos aqueles que te querem bem querem entregar algo positivo para ti. Né? Eu acho que isso é muito relevante que a gente não esqueça. Mas tu tem que, que permitir, não? É, tu tem que estar aberto para isso. Né? Eu acho que é uma outra questão também Que nós profissionais do direito Também temos que nos abrir mais É o é sair do juridiqueza é uma coisa Tirar o terno e gravar é outra Concordo, mas eu acho que tem que ser Muito mais do que isso Nós temos que entender que entregar informação Faz parte da nossa, do nosso papel como advogado Nós temos que entender também Que nós devemos Também valorizar o nosso passe Enquanto profissionais Eu vejo muito advogado dizendo ah Mas eu não cobro, eu não faço isso Isso está errado nós temos que entender que cobrar é fato. Tu também tem que comer, tu também sobrevive de honorários, tu também sobrevive de sucumbência. Isso não é pejorativo na advocacia, bem pelo contrário, é a tua forma de sobrevivência. Isso não está errado. O que está errado, e meia dúzia fazem errado, porque não é a maioria, meia dúzia fazem errado, é querer vender a advocacia como sendo qualquer coisa. A advocacia não é qualquer coisa. Não é porque ele está mudando para o eletrônico ou se transformando em 4 ou 5.0 ou passando por tecnologias em cima dela que ela deixou de ser uma profissão honrada, verdadeira e tradicional. Vamos sim transformar a advocacia tradicional em vanguarda. Vamos valorizar aquilo que nós temos de bom no tradicional e vamos ir para a tecnologia. Concordo com isso. O que eu discordo é o pessoal que vende. Ah, não serve mais nada, por exemplo, em termos de OAB, institutos advogados, ou seja o que for. Gente, está é equivocado. A advocacia como um todo, ela continua tendo o seu valor, ela continua tendo o seu propósito. O que está mudando é as formas. É só isso que está mudando. E nós devemos entender isso como algo bom. Então não Sim. venham me dizer, ah, a advocacia agora é a advocacia de startup, a advocacia dessas empresas. Olha só, pensem comigo. Depois do coronavírus... Quantas vão sobreviver de startups e empresas tradicionais? E quantas vão ter que se reinventar? Talvez o que uma startup tenha de melhor é baixo custo, muitas vezes. Ela pode ter um produto mais inovador, e aí ela chega mais longe do que uma empresa grande. Agora, as empresas grandes tinham mais fôlego. Elas tinham mais custo, mas elas tinham mais caixa. Então, talvez, nesse, nesse digamos assim, nessa limpeza que está acontecendo hoje, no mundo inteiro, através do coronavírus, nós possamos enxergar nisso algo de bom, porque vai sobreviver efetivamente aquele que conseguir pensar o seu negócio de uma forma diferente. Uhum. Esse vai sobreviver. Não é o melhor ou mais preparado, como dizem Darwin, né? Como diria Darwin? Na verdade, não é só o mais adaptado. Vai sobreviver aquele que conseguir pensar em cima de uma não adaptação, em cima de algo que não existe. Nós gostamos muito de rotina O ser humano como um todo gosta muito de rotina Mas nós temos que entender o seguinte A rotina nos levou até Talvez janeiro e fevereiro desse ano Não existe mais rotina Não existe é. rotina no home office Não existe Embora rotina
0: Embora porque... a gente tente mantê-la né? Porque é uma questão de organização né?
1: Sim, Cumprimento de prazos enfim. Mas aí quando tu vai cumprir a tua rotina Hoje e tu tá no teu home office Ele já não é o teu escritório né? Ele já é uma outra estrutura quando tu vai cumprir hoje a tua função, Faz convites, de
0: né? dia a dia o teu escritório te faz convites,
1: né? E outra, o teu escritório aberto, por exemplo, com pessoas te servindo, com pessoas ao teu redor, ele proporcionava um tipo de realidade. Hoje a tua realidade de conquista de clientes de outras questões, ela vem de outros patamares. Uhum. E de patamares que tu não imaginava um tempo atrás. Por e quê? a forma tu de tá interação indo...
0: também, né? Como muda tudo, né? Exatamente. E é, hoje o muda... um simples conselho... Que é virtual, ele, às, às vezes, ele é quase uma consulta. É? E ele é e aí, necessário, imprescindível se é que... para a sobrevivência do negócio do teu cliente, parceiro, enfim. Si. Então, muitas vezes, sim. tu vai ter que dar pequenos conselhos e sair da formalidade, e sair daquela questão de não, vou te cobrar uma consulta, então me passa o valor, que depois. Mas a pessoa tá com o um negócio dela fechado. sim Só tem uma é chance que, dela que... É dar o passo certo. é, aí, que, que que... é então,
1: Nesse momento, né, Paulo, eu acho que além do imediatismo tu pode plantar então se uma empresa te procurou. Tu... Escambo, ó, eu
0: ganhei aqui por uns conselhos ó ó oh, viu <risos> fica a propaganda já da... quem quiser mesmo... máscara barata e de excelente qualidade fala comigo que eu que eu passo
1: mas eu acho excelente isso a questão do escambo como tu tá falando que é uma troca e a questão da entrega como troca também quer dizer a empresa te procurou dizendo o seguinte eu não tenho condições nesse momento de te bancar mas se tu me ajudar a sair dessa, nós vamos fechar uma parceria ali na frente. Faz um Sim. contrato com eles de risco, como qualquer um faz. Trabalhe uhum. em cima disso e pro, propõe um valor em cima do teu trabalho. Não tenha medo de propor um valor só porque nós estamos nesse momento. Mesmo que tu vai receber Sim. ele depois. O que tu não pode, simplesmente, é querer trabalhar, trabalhar, trabalhar e não tem nada. Uhum. Não, é um erro hum. é um forte, é um erro. porque tu quebra e, e aí vai te faltar fôlego até para ajudar os outros. Exatamente. Aquela história da máscara do avião, né? Primeiro põe em ti e depois tu coloca quem tá ao teu lado. Isso. Então pensa também no teu eu, né? Pensa também na tua venda. Mas não seja somente a tua venda. Sim. Seguro. esteja ao redor. Eu acho que isso é extremamente é necessário. É um velho bom senso, hoje. né? É um velho bom senso. Com certeza, com certeza. Uh, daqui a pouquinho o Instagram nos derruba.
0: É, então eu quero já te agradecer aí, embora eu, a gente tenha entrado pelo teu, por uma questão de incapacidade minha. Mas eu, quando tu entrou, eu, eu me lembrei como é que é. Isso que eu já, já fiz várias, né, lives. E quarta tem de novo live aí com, com outro, outra figuraça aí, com nosso amigo Dante. Te agradeço é demais, entendi. Gustavo, pelo teu tempo. Eu sei que ele é preciosíssimo e eu me sinto privilegiado de ter recebido ele de presente. Mas é um prazer pra permanecer aí, quando tu quiser conversar, me chama. Claro, da mesma forma. E vamos ficar chulhando para o nosso churrasco acontecer em breve.
1: <risos> Com certeza, que a gente possa se reunir presencialmente, né, assim que possível.
0: Estamos é, há tanto tempo pensando e tentando isso, desde antes da pandemia, né? É o turminho ali, o é pessoal da comissão lá. Ah, muito obrigado muito por bem. tudo aí, meu velho. E, e já vou estar upando em seguida aí. Vou baixar o arquivo aqui e, e depois a gente vai, vai se falando via rede.
1: Com certeza. Gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela troca de ideias que vocês tiveram conosco aqui. É sempre um prazer. E vamos continuar fazendo, vamos continuar conversando, porque a vida não se encerra, bem contrário. É, passou e muito juntos.
0: rápido e falamos, falamos muito pouco. Né? Tem muito então, mais é coisa para muito... falar
1: no tema. É que nem quando eu brinco com as minhas filhas, eu digo para elas assim: enquanto tem bola, tem jogo. Então, enquanto, tem, enquanto respiramos, a vida continua. É isso aí. Feito, meu irmão. Abuso. Obrigado, um
0: abração para ti, fica com Deus, uma excelente semana, tá? Força pro Geleca, meu compadre, que tá convalescendo, e a minha avó também, que tá convalescendo no litoral aí. Melhor. Vamos se superar, vamos, vamos recuperar. Abraçar, vamos. fiquem com Deus, feliz dia das mães atrasadas.
1: Um grande abraço, gente, tudo de bom. Até ao próximo. Tchau, tchau. tchau, tchau.